3: ahora cuando
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Gracias, como siempre, por estar presentes para nuestro programa Viajero Frecuente Radio Que a través de esta radio, de esta emisora, en esta frecuencia, como todos los días, en este mismo día, en este mismo horario Nos encuentran para hablar de viajes y de viajeros Lucas Giomini, Edita, mi nombre es Edgardo Paganini Y ahí, Gabriela Jatones, mi amiga y mi compañera ¿Cómo le va Gaby?
5: Hola, ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? bien Me alegro mucho que así sea
4: ¿Para qué nos preparamos hoy, Gabriel?
5: Bueno, nos vamos a recorrer esos rinconcitos de la provincia de Buenos Aires que me encantan con 100% tradición. 100% tradicional porque es la colonia alemana Santa María, que justamente resguarda todo eso, ¿eh? Muy, un pueblo muy para vos porque mucha gastronomía sí. y además cerveza artesanal, Se bueno, come todo bien. eso. Un poco, un poquito de, de la recorrida la ahí en casa. provincia de Buenos Aires. Bueno. Después nos vamos a hablar con Sebastián eh, Coria, que es eh, miembro fundador, digamos, de Argentinos por Argentina, que es una comunidad de viajeros y, y fotógrafos y programa de radio, porque también somos miembros de esa comunidad y les vamos a contar de cómo qué se, se fue trata. Para arriba esto dos. ¿Viste? Y los viajeros son Karen y Cruz, están en Ecuador. ¿Karen y Cruz? Sí, parece, ¿viste? Karen Cruz. No, no, no es Karen Cruz, pero son Karen y Cruz son santafesinos. Son santafesinos y están en Ecuador en este momento, vienen bajando desde Alaska en bicicleta. ¿Alaska? Alaska, Alaska en, en bici? bicicleta. Ah, sí, 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 sí. Y bueno, el destino es Ushuaia, por supuesto. Quiero agradecerle otra vez, una vez más a Daniel Long, que de Venado, Tuerto. de Venado Tuerto. porque él es venadense. Cruz es venadense. Entonces ah. me pasó el de unos chicos. que Que andan viajando. No, no, es un productor. Produ Venía a contratarte no, no. de
4: productor, ya está. Es
5: mi gran productor.
4: porque la gente.
5: De, Daniel Long, Daniel. de, eh, de Radio Venado Tuerto. Ahí está, y, gracias. Sí, sí, cada tanto me pasa. Che Gaby, mira, y me pasa los links. Y bueno, y ahí vamos haciendo hacer. Genio,
4: las gracias. Las, gracias. Abrazo sí, grande. Gracias.
5: Así muchas radios, ¿eh? Sí, sí, tengo, sí. tengo en carpeta eh, gente del, de La Pampa, tengo en carpeta unos cuantos, ¿eh? Que vamos a ir, data que nos van pasando las, bueno, las radios de distintas partes del país. ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer? Y como que en círculo, porque tengo solamente el destino de, claro, de Buenos Aires. Claro. Porque el resto es toda la Argentina. Así que hoy son ilimitados. Ah, son ilimitados los kilómetros que vamos a Infinito. recorrer hoy. Ahí está.
4: Bueno, señores, ¿eh, arrancamos, ¿le parece?
5: Sí, mientras tanto, vayan buscando en nuestras redes sociales el sorteo, ¿eh? Dale, ahora Una estadía se lo recordamos. en Tafi del Valle.
4: Ahora se lo recordamos, dale le paso a las redes. Eh, señores, oficialmente presentados somos Viajero Frecuente
0: Radio. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? Ah, 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 ¡Viajero Frecuente!
4: Viajero Frecuente Radio, amigos. Esto recién arranca en este programa. Que bueno, nos, ya nos dijo Gabriela por cuántos lugares nos va a llevar, pero yo les dije que le iba a dar las redes sociales y de qué manera usted se puede poner en contacto con nosotros a través de Viajero Frecuente Radio en Facebook, de Viajero Frecuente Radio en Instagram y de Viajero Frecuente Radio en nuestro canal de YouTube, al cual pueden suscribirse. Ahí nos pueden dejar mensajes. Allí estamos eh, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde más nos escuchan, Gavita?
5: En las plataformas de podcasts, donde sí. vos tenés, donde escuchás música, ¿viste? En Spotify, sí. Google Podcasts o alguno de esos. Bueno, también podés escuchar Viajero Frecuente Radio. Y si te perdiste alguna nota, te comentaron, la viste en las redes sociales. Sí, sí. Yo, qué bueno que me gustaría escucharla. Y por ahí no tenés eh, YouTube a mano, bueno, te vas ahí y también las escuchás, ¿eh? Viajero Frecuente Radio, así nos encontrás.
4: En, en nuestra página madre están todos los programas www.vacacionespararmar.com.ar La página de turismo más importante de toda la Argentina www.vacacionespararmar.com.ar Ar, hay un número de teléfono en el cual podés enviarnos un mensaje A través de WhatsApp, de Telegram Y nos contás desde dónde nos estás escuchando Por favor, es muy importante esto Y en qué radio nos estás escuchando Pero desde qué ciudad y en qué radio Que como siempre estamos tan agradecidos estar en esta radio, en esta frecuencia, en este dial Con los programas que nos anteceden Con los que, 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 que nos dio el pase hace un rato Con los que nos van a preceder dentro de un rato también Bueno, el número es el 3400 52-46-40 3-400 52-46-40 Gabriela Si
5: entras a nuestras redes sociales también vas a encontrar un sorteo para las cabañas sí. Pacarina ahí en Tafí del Valle sí sí en la provincia de Tucumán nos ¿eh? va a atender ahí Marisa que es divina, te van a atender divinamente vas a poder encontrar destinos hermosos ahí en Tafí del Valle Bueno Dicho bueno, hecho, nos vamos para la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. sí. Ah, las, el partido en provincia de Buenos Aires son partidos, ¿no? No son eh, departamentos, son partidos. Uh -huh. De Coronel Suárez.
4: Eh, me parece que sí, sí, no. Sí, no sí. Sí. Ahí partidos? estuve yo. En Coronel ah, Suárez. Ajá
5: pero no en este lugar donde vamos a hablar ahora No sé. nosotros nos vamos para colonia alemana santa maría ah sí ah sí 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 me encanta las colonias la, ahí son tremendas son hermosas, divinas sí. son divinas porque me encanta porque bueno tienen justamente preservaron todas la, la, las costumbres alemanas y hay un buen eh, buena cervecería artesanal muy buen servicio gastronómico todo de la zona de los alemanes del Volga entonces ahí nos vamos ¿eh? para hablar con Daniel Daniel Minin que es eh, el dueño, el titular de la casa del fundador un lugar donde justamente se cuidan y, y se, se rescatan todas estas costumbres
4: gracias por atendernos, ¿cómo te va?
6: Hola Edgardo, hola Gaby Un gusto realmente estar en contacto con ustedes Y recorriendo nuestro país, ¿no?
4: Sí, ¿qué te parece? Eh,
6: sí, aquí. A ver, eh, la verdad que hacen un pantallazo general de, de todo Y da, da ganas de subirse y viajar por la, todos lados ¿no? Las
4: colonias, si no me equivoco, sí. están saliendo de Coronel Suárez Hay como un camino, camino tierra, no me acuerdo bien Puede ser donde está el Club Independiente Y va para ese, para ese camino más para, para el lado del sur Por ahí están eh, las colonias
6: eh, es así, es así. Oh, Están en el memoria. partido de Coronel Suárez, sí, andás bastante bien. Eh, no es camino de tierra ya, oh. pero tal vez que hace unos yeah. años viniste. Sí, así que buena oportunidad para volver.
4: Por supuesto, no, linda gente, lindo lugar, el clima hermoso, me, me, me encanta, amo esa zona. A colonias... vos,
5: mentira. Vos todo muy lindo, todo muy lindo, pero a vos el lo comida. que te debe gustar es la, la gastronomía.
4: Una tapa de pecho al asador. Me, me parece que sí. Con vaca que sí, Madera un... que, que no la vuelvo a volver a comer nunca en mi vida y un cordero que ni te cuento también lo comí
6: ahí. Sí, tremendo. sí, sí, se, se hace mucha gastronomía alemana del Volga, eh, los hornos de barro siempre encendidos, bueno, para disfrutar toda la gastronomía volguense, como decís, de distintas carnes tiernizadas, en hornos de barro, papa, filce, distintas variedades de la gastronomía alemana es lo que sabemos eh, compartir ¿no? con el visitante cuando viene. La verdad que se pasan momentos muy agradables, eh, conservamos intacto las tradiciones de hace más de 260 años eh, y bueno, se revive con todo el visitante. La verdad que es una, una fiesta cultural, como le sabemos llamar acá.
5: ¿Y cuál es la experiencia? Eh, eh, la especialidad de, de, del, del pueblo
6: Sí, la, la eh, especialidad Por ahí están volcándose Estos últimos tiempos A las fiestas gastronómicas Como hacer eh, La Filsenfest eh, Una comida tradicional eh, Strudel ¿Para cuál es eh, el Otra comida
5: no, El son...
6: Filsen es una especie De budín de pan Con pan remojado en leche Crema eh, orejones eh, oh, bueno, pasa de uva que, y al horno y el strudel eh, por ahí lo has visto sí, el en el la sí gastronomía lo austríaca sí. sí, bueno, también es otra de las exquisiteces dentro de lo dulce eh, después hay infinidad de comidas no el es como ¿no? unas empanaditas rellenas de eh, manzanas eh, otras de de, de repollo, después hay eh, distintos rellenos no con uh -huh. zapallos. Bueno, hay mucha cantidad de variedad de comidas típicas alemanas, obviamente la, el sauerkraut, salchicha alemana con el chucru Claro, claro, eh, sí. sí es bueno, todo, todo lo gastronómico alemán eh, sabemos eh, compartir siempre. Eh, sí, y después como decías eh, Tenemos cerveza artesanal Que hacemos nosotros, producción pro propia eh, Nuestro lugar se llama La Casa del Fundador Porque justamente es la primer casa de la colonia eh, yeah. Donde tenemos, eh, claro La casa está, está, está tal cual Como en 1887 La fecha de fundación Fue la yeah. primera casa de la colonia oh, Y yeah. la mostramos como, como eran los orígenes ¿No? Eh, y ahí se disfruta y se comparte tanto en el patio como en los distintos lugares que, que tenemos para para los eventos uh -huh. eh, cantamos en alemán eh, los bailes típicos también se prende toda la gente a, a bailar eh, obviamente nos vestimos a la, a la vieja usanza así que es muy colorido muy muy lindo se arma un entorno bailan polkas? Eh, familiar ¿Eh?
4: bailan polcas <risa>
6: Paul Cayotti, eh, valses infaltables, al ritmo del acordeón, sacamos el acordeón y empezamos a tocar no, y a cantar lindo. y a bailar.
5: Oh. Eh, Deben tener es, una muy linda es, fiesta es un... de la cerveza, ustedes, me imagino, ahí.
6: Sí, sí, siempre se hacen las, doctor la siempre hacemos las fiestas de las cervezas. Eh, sí, fiestas no faltan en las colonias, más claro. allá de que este par de años estamos un poco castigados en ese sentido, pero. Eh, fiestas no faltan en las colonias, la verdad. Eh, sí, hay festejos por eh, casi que te diría todos los fines de semana, es, es, alguna excusa de armar un festejo ahí.
5: Ah, qué okay, mira qué bueno. Cuando ahora bueno, ya el director de turismo dijo que eh, no, el, el ministro de turismo dijo que bueno que sí. ya se podía, eh, que íbamos a tener vacaciones de invierno, que vamos eh, íbamos a poder viajar por las diferentes rutas de nuestro país Ustedes, eh, que, ¿Cuál es la propuesta del pueblo en, en cuanto al, a, a los recorridos? Y, y bueno, obviamente es muy gastronómico la propuesta, imagino
6: Sí, sí, nosotros acá, bueno, eh, tenemos la ventaja de que eh, eh, son lugares amplios al aire libre eh, no habría tanto problema de, de contagios de ...de esta pandemia que nos está azotando... Eh, ...en ese sentido estamos beneficiados... ...y podemos hacer muchos, muchos eventos... no eh, ...se reduce la cantidad de gente... ...porque obviamente claro. para evitar contagios... ...pero eh, tenemos desde los recorridos de las colonias... ...todo el trazado urbano original... Eh, ...todas las tradiciones se viven a, a diario... ...bueno lo que es la parte gastronómica... ...distintas actividades hay cabalgatas también a caballo, hay distintas cuestiones que, que se implementan, ¿no? Estamos a un paso de la Sierra de la Ventana, estamos a unos 70 kilómetros. La imagen es eh, tremenda hay, ahí. Hay muchos lugares, sí, hay un paisaje hermoso y distintas actividades para hacer, eh, tanto en vacaciones de invierno como todo el año. Todo ¿no? el año,
5: obviamente, eh, sí, sí,
6: sí. Sí, sí, tenemos después los arroyos de acá, los balnearios, eh, lagunas muy cerca hay, hay mucho y para todos los gustos eh, para disfrutar la verdad que eh, invitamos a todos a, a conocer las colonias alemanas que no se van a arrepentir no
4: no y además un poco ya lo no tiraste no todo lo que hay ahí para comer sí. Es, es lo que la, te interesa a vos lo que a mí ¿eh? realmente más, <risas> más, más me interesa, claramente Pero, pero ahí hay, no sé, el, el postre tradicional o Porque hablamos creo que más de la comida O la torta tradicional mm. eh, Con esa con la que sí. con la que acompañan por las tardes eh, ¿qué, ¿Qué no podemos sí. dejar de probar?
6: Y el Riebelkug Riblkug es la torta alemana o torta La famosa rusa.
4: torta alemana, eh. ¿no?
6: claro, que es la torta de las migas eh, arriba, es una masa de levadura dulce, con eh, arriba un dulce caramelizado y unas migas de de harina, manteca y bueno todo eso al horno y sale un manjar realmente. Además de los creples, los famosos creples de levadura, que es las veces parecido a la torta frita criolla, ¿no? pero esponjoso. Eh, y bueno eso es a, alguna de las eh, exquisiteces no eh, pero hay infinidad de, de comidas que se disfrutan a, a diario no
5: wow qué lindo cómo van a estar trabajando en, eh, ustedes digamos se hace con reserva previa o cualquier persona que llegue al pueblo puede, mm, puede ir y directamente mm, darse una vuelta y, y sí. comer ahí en la casa del fundador
6: Sí, tratamos de hacerlo con reserva previa, pero en realidad la gente cuando está acá de pasada por algún motivo o recorriendo la zona, nos manda mensaje y ahí nomás los atendemos, o sea, no, no hay tanto tanto protocolo claro. de previo.
2: Claro, eh,
6: se decía. trata de hacerlo un poco previo, porque obviamente, no, para prepararlo mejor, pero en cualquier momento tenemos abierto y recibimos al visitante ahí está. Así que, cuando gusten nomás. No, es que vamos <risa> a ir. Siempre estamos preparados.
5: Es que vamos no, a ir. Pero, el gardo, con Edgardo, te tienes que preparar un poco más.
4: Preparate bien, ¿eh?
6: Sí, sí, ta, no, ya estamos, no te hagas problema que ya estamos preparados. Pará, pará, quiero,
5: quiero preguntarte, cuando fuiste, Ed, Ed, vos, cuando fuiste a, 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 ahí a, a sí. Santa María, Colonia Alemana Santa María, ¿Qué? ¿Cuál fue así tu recuerdo? Oh, me dijiste, estuve en ese lugar, me encantó, y me empezaste a hablar de la gastronomía. Sí. Pero tiene que haber algo.
4: No, no, sí. la, la visual, el, el, el lugar en sí, la colonia, es, 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 es eso, es una colonia, y la visual, las casas, su forma, su arquitectura, también es, es muy llamativo. Es un poco esto lo que él cuenta, ¿no? Eh, sobre todo esta casa, que es la casa del fundador, que es la casa antigua, o sea, que claro. estás viendo una arquitectura del 1800. Claro. Eso igual. llama mucho la atención. Eso y la calidad y la calidad de su gente.
5: Ahí está. ¿Y fuiste por lo dulce por lo salado? Tal, cu tal cual, como por... dice,
6: como dice Gardo, eh, bueno el, el solo hecho de recorrer esta avenida Alemanes del Volga que une las tres colonias alemanas, claro. como decía Egardo, el Club Independiente, el Club San Martín, el Club San, eh, El Progreso, cada una de las colonias tiene su club deportivo. Eh, que reúne a, a la gente para los distintos festejos. Eh, y como dice Edgardo, la, la arquitectura, el paisaje en sí de la zona serrana, eh, todo todo está para el deleite el disfrute del visitante, ¿no?
4: Ah, yo, yo la te, verdad que sí Yo tuve una ventajita en ese momento, yo estaba trabajando con Abel Pintos, que fue cuando fue Abel Pintos, ah, hace al, algunos años atrás ya.
6: Sí, ¿no? sí, sí,
4: Era una ventaja eso también, ¿eh? hay que decirlo Porque <risa> hemos comido como locos realmente nos han atendido muy bien Y la calidad de la gente, eso es lo que más destaco
6: Sí, sí, son pueblos chicos Que bueno, la calidez de, de pueblo chico es eh, esencial muchas claro, veces me, ¿no? sí, divino, me queda la para... pregunta
4: si Sergio Deni era de alguna de las colonias O era propiamente de Coronel Suárez
6: Sí, Sergio Denis nació en la segunda colonia en Pueblo San José Mira. Eh, sí, eh, la familia Fensel, Hoffman, eh, Hoffman eh, sí, sí. Sergio Denis, Carl, Carlos el hermano, eh, ellos nacieron en San José, en la colonia número 2. A la vuelta de la iglesia, esta iglesia imponente que hay en Pueblo San José, que es la cuarta eh, en hermosura de la provincia de Buenos Aires, Mira. también es otro atractivo sí. a recorrer. Eh, ahí es donde nació eh, Sergio Denis y hay una plaza en ese lugar. Que lleva su nombre, ¿no? Mirá,
4: mirá. estimado, muchas gracias por, por tu tiempo para contarle a todo el país de qué se tratan tus pagos.
6: No, gracias a ustedes por hacernos un pantallazo y recorrer por todo el país y los distintos atractivos que hay. Y los esperamos cuando gusten claro que sí. eh, para hacer un momento lindo y, y bueno, disfrutar de, de las tradiciones volgenses. Gracias, amigo, un abrazo gracias grande. Gracias a ustedes.
4: Chao, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo chau, chau. enorme. Qué lindo
5: Qué, lindo, Qué lindo lugar. Me encanta, uh -huh. me encanta, me encanta ese lugar. Sí, sí, bueno, sí. hablábamos con Daniel Mining, ¿eh? de ahí de la casa del fundador en colonia alemana, Santa María.
0: ¿Estás escuchando Viajero Frecuente? encontrarnos en Facebook. Como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin sí, no, mesa, hora ¿cuándo? ¿Cuándo?
4: El mundo de las noticias... De la televisión están todos en Puerto Madryn.
5: Porque empezó la temporada de ballena. ¿Los viste? Ay, sí, oh, qué, qué divino. Lindo, ¿qué bueno, ¿viste la, los videos que estamos sí. subiendo en, en nuestras redes en sociales? En Viajero también? Frecuente Radio. Divino, claro. divino, divino Puerto Madryn. ¿eh? Divino, Puerto Madryn es lindo todo el año, pero a partir de ahora es como que es la estrella de, de nuestro país, ¿no? Claro. Hay que ir. Hay que ir a estas vacaciones. ¿A dónde vamos? A Puerto Madryn. Sí. Y ahí, cuando llegues a Puerto Madryn, sí. contacta a la gente de Babel Viajes. Porque ellos la tienen muy clara. Tienen toda una gama de excursiones. Y, por ejemplo, para ver las ballenas, tienen un programa que te llevan a, a, desde verlos para verlos desde distintos puntos de vista entonces primero te llevan al doradillo que las ves ahí en la playa Ese ideal. después te hacen la navegación que ves desde una embarcación y después si querés con el submarino entonces es como que convivís con ellas ahí claro. abajo del agua divino uh -huh. bueno todas esas propuestas y además Muchas excursiones y muchos de alrededores sí. También son de ahí Entonces tienen muy claro todo Me Conocen mu muchísimo al Quiero dedillo del destino Babel Viajes Madrim Babel. Así los encuentran en las redes sociales www.babelviajesmadrim.com.ar Es la página web Y si no, la llamás a Carla Al 280 445 8000
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, amigos, como todos los días, en este horario, en esta frecuencia Acompañándote en esta radio, es un placer para nosotros estar haciendo este programa Viajero Frecuente Radio, a través de las distintas redes sociales nos encontramos Tales como Facebook, ahí está con Viajero Frecuente Radio También tenemos un Instagram, Viajero Frecuente Radio tenemos también un canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio, en, en las distintas plataformas musicales, tanto como, Inst, como Spotify, iTunes, Google Play, nos encuentran también allí en esas plataformas desde el momento que nos puedan y nos quieran escuchar. Ahí también nos buscan como Viajero Frecuente Radio. Nuestra página es www.vacacionespararmar.com.ar www.vacacionespararmar.com.ar Tenemos un Twitter que es arroba radio. y usted está esperando el número de teléfono, ¡claro! Para que te contacte con nosotros es el 3452 4640. 3452 4640. Ese es el número que tenés para contactarte con nosotros, 3400 46 40 Bueno, Gabi Jatón, ¿dónde estamos ahora?
5: Bueno, eh, una nota muy linda. Nosotros pertenecemos, nos invitaron a ser parte de una comunidad que se llama Argentinos. Por Argentina. Y sí. bueno, ahí no, están convocados, digamos, eh, diferentes viajeros de diferentes partes del mundo y hablamos mucho sobre Argentina, comparten posteos, comparten data. Sí, claro. Eh, hay algún que otro sorteo que también, como el nuestro, también está compartido ahí con la gente de Argentinos por Argentina. Pero bueno, quien nos convocó fue eh, Seba eh, y bueno nos invitó a estar en, en esta comunidad que gustosamente aceptamos y bueno quisimos saber un poco más porque además hay una página web y bueno hay, hay otras cuestiones que nos pareció interesante que todo el resto del país sepa sí, entonces vamos a hablar con eh, sebastián coria que es uno de los administradores de argentinos por argentina por con x ¿eh?
4: hola Seba
7: cómo estás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Bien, gusto. Bueno,
4: el gusto, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos, Eva. Para que nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto que tienen ustedes para mostrarle al mundo Argentina.
7: Y Argentina por Argentina es un proyecto que tiene en realidad varias patas. Eh, empezó siendo una comunidad, es una comunidad básicamente, pero después fuimos incluyendo diferentes aristas como nuestro Instagram, como nuestro portal web y como los diferentes vivos que venimos realizando y, y digamos el, el acercamiento que fuimos teniendo hacia las Secretarías de Cultura de, de Turismo, perdón, de, de todo el país. Claro,
4: claro, claro. Y, y nace como, como, como objetivo, ¿cuál es el, el que tienen? ¿Mostrar Argentina desde qué lugar?
7: Nosotros en realidad lo que, lo que tratamos es de, 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 de mostrar diferentes destinos turísticos, de acercar a la gente, no solamente a los destinos turísticos tradicionales, sino también ir mostrando diferentes provincias que, entre comillas, son hermosas, pero entre comillas están como no muy difundidas. Y, y bueno, y a través de las fotos y a través de nuestro portal y, y a través de la, de la información que vamos brindando, eh, informar a la gente de todos esos destinos turísticos que existen, que, que se pueden visitar, sobre todo en esta época, que en la época post-pandemia, donde el turismo para mí personalmente pienso que, que va a cambiar eh, radicalmente y, y ya no la gente no no va a, a buscar esos clásicos destinos donde todos estaban eh, pegados unos con otros en las playas y van a ir, más hacia los destinos naturales o los llamados eh, safe travel. Y, y bueno, y, y a eso estamos tratando de, de apuntar. Nosotros somos en, en total unas 340 cuentas de Instagram entre viajeros, fotógrafos, filmmakers, eh, tratando de difundir lo, lo hermoso que tenemos, ¿no?
5: Programas de radio también. Ahí ah, en... por supuesto. <risa> ahí, en, ahí en la comunidad. ¿Cómo fue la idea de...? De, de ir convocando a, a diferentes m, diferentes personajes o diferentes... Esto de decir, bueno, travel bloggers, eh, fotógrafos... Bueno, cómo decir, bueno, esto que tenemos vamos a compartirlo y que sea una gran comunidad.
7: Y esto fue un camino muy largo. <risa> esto arrancó en marzo del 2020. Eh, recién arrancaba la pandemia, yo uh -huh. particularmente... Eh, ¿Fue producto un, de la
5: un... pandemia? ¿O, o, o pre-pandemia?
7: Eh, es que yo ya, yo ya soy viajero de antes. O sea, eh, nosotros somos una familia viajera, mi señora, mi don nene, eh, Hemos recorrido ya 29 países. Y, y, y como que los viajes los tenemos como una, como una eh, forma de nuestra vida, digamos. Entonces cuando cuando fue que, que se paró todo, que se cortó, y viendo que... No sé, ahí sí medio que, que me di cuenta yo... Tuve tuve, tuve el, el latino de ver que iba a ser bastante largo esto, que no iba a ser ni 15 días, ni, ni un mes, como decían. Eh, supe también que a, por mucho tiempo nos iba a poder viajar afuera. Y teníamos un grupo de, de viajeros, unos 10 15 viajeros, que estábamos en un grupito siempre hablándonos. Entre ellos estaba Ángel, mi socio, que, que es eh, arroba mochila para seis, también. Y, y vi en él también como una similitud con mi cuenta, los dos somos familia, tenemos familia grande, los dos viajamos, y nada, les propuse, vamos a armar una comunidad, hagamos una, una comunidad de viajeros que sea de Argentina, porque esto va, va para largo, y cuando se abra se va a abrir a nivel nacional, nada más, así que y bueno, y ahí arrancamos, empezamos a convocar a gente, eh, y ya te digo, fue no fue fácil, <risa> fue difícil, porque... Eh, los instagramers, eh, eh, entre muchas cualidades que tienen, eh, son personas que tienen su ego. Ninguna persona que tiene Instagram, o sea, toda la persona que tiene Instagram, realmente le gusta que vea lo que hacen, o sea, le gusta mostrarse. Entonces teníamos que teníamos que convivir con eso. Primero fueron 20, después 50, después 100, y después éramos 200. Con personalidades diferentes, con pensamientos diferentes. Y bueno, y se fue armando el grupo y se fue adaptando. Ya vamos un año y medio y hubo gente que entró, gente que salió, gente que volvió a volver, que, que volvió a entrar. Y, y hoy por hoy se, se podría decir que Argentinos por Argentina es un grupo de 340 integrantes eh, persiguiendo el mismo proyecto. Por Qué suerte. Bueno eso.
4: Qué bueno eso. Qué lindo laburo también de entrada que han hecho para, para poder liderar ese grupo.
7: Sí, por supuesto. Es, eh, no es fácil. Es muy difícil, realmente es muy difícil. Como te digo, lo, eh, la gente que, 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 que posee un Instagram tiene también sus proyectos personales, eh, como ustedes, por ejemplo, no con su, su proyecto, con su radio, con sus trabajos. Cada uno, eh, digamos que, patea para su lado, por supuesto, pero también entiende que, que la comunidad se tiene que apoyar entre, entre los integrantes y eso está buenísimo, eso lo estamos viendo... Eh, en esta última etapa donde se afianzó todo, estamos viendo que, que, los, que los integrantes se apoyan entre sí y crecen de manera conjunta, eh, bueno nada, después creamos eh, tenemos un portal a cargo de Gustavo Bullán, eh, Gustavo Bullán es un fotógrafo de Ushuaia, sí. eh, yo lo conocí a través de la comunidad, nos hicimos muy amigos y, y bueno, él, él es el encargado de lo que sería el portal web de Argentinos por Argentina que, que agrupa a más de 105 secretarías de turismo de, de todo el país eh, y 13 ministerios de turismo de, de todo el país, que es algo que la verdad que estamos orgullosos porque creo que ninguna página, ni siquiera la página de turismo nacional, agrupa tantas secretarías como tenemos nosotros.
5: <risa> está buenísimo, está buenísimo eso. Y bueno, van describiendo también diferentes... Eh, los, eh, las diferentes provincias con sus respectivos destinos, ¿no? Y cada uno también, como, par, como parte de la comunidad, podemos ir escribiendo también.
7: Sí, por supuesto, en la página en la página web www.argentinosporargentina. argentinosporargentina Argentinos por Argentina siempre, aclaro, va siempre con la X, tanto sea en Instagram como en el portal, como en la comunidad, es argentinosxargentina uh -huh. y la página es www.argentinosporargentina.ar. Ahí se van a encontrar con, con, con muchos destinos, como digo, 105 destinos de, de todas las provincias de todo el país. Eh, también tenemos un blog de viajeros que hoy por hoy está nutrido con diferentes notas que vienen haciendo los integrantes de nuestra comunidad y que vamos subiendo. Pueden ser notas gastronómicas, de experiencias, notas hoteleras, pueden ser eh, notas de ruta, de lo que, de lo que se nos ocurra. Eh, de alguna experiencia que hayan vivido durante un viaje, se, se, se arma la nota, se sube a la página, así los próximos visitantes de la página que, que puedan eh, buscar digamos puedan buscar qué cosas se pueden hacer en cada uno de esos destinos y ahí ustedes siendo integrantes y subiendo la nota los puedan ayudar a, a decidir qué hacer cada vez que visitan una ciudad. ¿no?
5: Está bien, sí, uh -huh. eh, la verdad que, que está bueno también como parte de la comunidad de, de poder tener otro espacio donde donde
7: escribir, ¿no? Sí, por supuesto. El, el blog de viajeros, en realidad, nosotros empezamos eh, el proyecto del portal, del portal web. Eh, en principio iba a ser un blog, porque Instagram, o sea, Argentinos por Argentina, Instagram, eh, en realidad nosotros subimos una o dos fotos por día nada más. Entonces no le podíamos dar la oportunidad a todos los integrantes de poder publicar sus fotos. Primero porque no nos daba... Eh, no daban los tiempos, eran casi 300 integrantes en ese momento y, y subíamos dos fotos por día, teníamos que estar medio año subiendo fotos para que <ríe> para que todos tengan su foto subida, sí. digamos, a nuestro Instagram. Eh, y por otro lado, porque no todos los integrantes argentinos por Argentina son fotógrafos, hay muchos integrantes que son más de la palabra, son más de, de los blogs, eh, son más de la letra, entonces lo que pensábamos hacer un blog y, 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 y de... Más o menos en julio del año 2020 empezamos con los vivos eh, a secretarías de turismo. En realidad, total hicimos unos 30, a 35 vivos. Están todos subidos en los IGTV ahí de, de nuestro Instagram. Eh, entonces pensamos, junto con Gustavo, decimos, no hagamos un blog, hagamos un portal web grande. Tratemos de hacerlo lo más grande que podamos. Incluyamos a la Secretaría de Turismo, con las cuales ya teníamos una, una relación previa. Y de paso, el blog armémoslo dentro del portal web. Y así nació el portal de Argentinos por Argentina. Empezamos con, con un formato muy simple, eh, que es un Wordpress. Íbamos a hacer un Wordpress y, y empezamos a convocar a la Secretaría de Turismo. Primero a las 30 con las que habíamos hablado en los vivos. Tuvimos una aceptación del, del 100% de esa Secretaría. Pero el tema es que después eh, empezamos a convocar a otras o esas mismas secretarías nos iban vinculando con otras secretarías y, y llegó un momento que el, íbamos más o menos un 30% de, de la página avanzada ya y tuvimos que volver atrás totalmente porque nos quedaba chico. Ah. Eh, bueno, menos mal que menos mal que volvimos para atrás y arrancamos con, con una página a medida, una página que salió mucha plata, <risa> pero, pero bueno, nada, hoy nos está dando muchas... Eh, Satisfacciones, ese es el portal. Y, y bueno, se fueron agregando de a poco secretarías eh, hasta llegar a las que tenemos hoy, que son 105, y con solicitudes de nuevas secretarías para ingresar, y que por falta de realmente de tiempo, este año lo vamos a hacer, pero tenemos unas 20, 30 más para agregar todavía. ¡Wow! ¡Qué bueno! Genial.
5: ¡Qué bueno que sea así! Eh, Sebas, vos decías sos sos una familia viajera. ¿Cómo.? ¿Cómo arrancaron tus viajes particulares entonces?
8: Uf,
7: cuando la conocí a mi mujer, esto fue hace como 12 años más o menos que, que nos conocimos y empezamos a... Teníamos un juego, un juego que era cuando iba en el auto y pasaba algún micro larga distancia, siempre dábamos la dábamos vuelta la cabeza para, para ver a dónde iba y soñábamos con ella con a esos lugares, ¿no? No sé, primero por acá... Eh, Villa Carlos Paz, Colón en Santa Fe, eh, Colón en Entre Ríos, eh, Tucumán, Salta, qué sé yo. Y empezamos a, a viajar, en cada fin de, se, fin de semana largo que teníamos, empezábamos a, a visitar algún destino de Argentina. Eh, hasta que en el 2009, creo que fue, eh, la primera vez que tomamos un avión, que ese viaje ya lo hice con mi niño más chiquitito, tenía dos meses nada más, nos fuimos a, a las Cataratas, Iguazú. Eh, después otro año dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a, a Uruguay? Y después de Uruguay fuimos a Brasil Y después de Brasil, un día no sé cómo conseguimos una, una, una conocida Que trabajaba en una de estas, de estas punto com de viajes y, conoce, y conseguimos un pasaje muy barato para ir a Venezuela Fuimos a Isla Margarita Y así un poco más, un poco más, un poco más Y terminamos recorriendo 29 países en total Ah, oh, qué
5: bueno eh,
7: el último que hicimos estábamos en el 2019, eh, que fue justo dos meses antes de que se de que se declare la, la, la pandemia. Hicimos el último viaje, estuvimos en España, en Italia, en Alemania, en Austria y en Túnez. Mm, Fuimos a bueno, Túnez. Qué
5: lindo viaje.
4: Seba, ¿hay algún ranking sí, de comidas ¿cómo? del mundo tuyo particular?
7: Yo llevo de la comida argentina porque... La verdad es que hay lugares en los que, no sé, por ejemplo, la comida, eh, para mira, no sé, la mexicana. La mexicana es una comida que, los mexicanos no conciben la comida sin picante, por más que vos le digas, no le pongas picante, siempre le van a poner picante, y, y se me hace se me hace muy difícil la, 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 comer, comer ese tipo de alimentos. Eh, en, no sé, por ejemplo, en Marruecos, con el tema del curry, también, lo mismo, vos probás la comida y si no te gusta el curry todo sabe igual todo claro. tiene el mismo sabor es como el escabeche eh, eh, claro, sí, sí es como el escabeche carne que le pongas carne que vas a ver a... a escabeche claro. <risa> claro. tal cual tal cual, es
5: verdad
7: y, pero creo que, y bueno, que después no sé por ejemplo la, el otro día estaba discutiendo el tema de la pizza italiana para mí la pizza italiana no es más rica que la pizza argentina al contrario creo que que la pizza argentina eh, se le dio la vuelta para, para con el, con, con el no sé por ejemplo no la, la famosa esa de ahí de la Avenida Corrientes el, la pizza tiene que tener queso que chorrea si no no es pizza para mí totalmente para de acuerdo
4: totalmente <risa> son 400 gramos de, de gastronomía eso lo sé 400 gramos chicos no escatimen en el queso no
5: realidad por
7: supuesto es mozzarella
4: ¿Eh? sí sí mozzarella mozzarella claro. no no supuesto, y sí, un toque de, de oliva cuando la sacás arriba de la mozzarella no mussanella. por supuesto
7: Pero, claro. sí por supuesto y, 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 y orégano Naviano, no vale.
4: no, no, papo. Pero,
7: pero nosotros veíamos esto de la pizza italiana que es una pizza que es como si fuera una, una suela de zapato que se la, la doblan al medio y, y, y no tiene gracia, realmente no existen, no tiene gracia. los
4: italianos, no existen, somos, Realmente somos. no tenía
7: gracia, qué sé yo. Eh, la española sí me gustó mucho. Se tiene que decir Bueno, la española para hijo. mí es una comida, la española para mí es una, es una, es una, es una comida rica, bien sí, rica. Sí. Me, me gusta mucho. Bueno, no la tortilla. Uff, tortilla, mariscos, paella, ahí, sí, ahí oye, comí bien, se oye, podría oye, decir. Oye, ahí oye. sí podría, se podría decir que comí bien. Eh, pero, y después otro, otro, otro mito que hay que desmitificar también: ahí el, el helado, el
4: helado es argentino. No vengamos más con el helado italiano, chicos, basta, no, cortenla no, con no. esto, ¿eh? Se acaba de caer una publicidad <ríe> el de la embajada de Italia, pero no me importa. ¿El helado
5: <ríe> es rosarino?
7: Ay, no lo probé Ahora vamos a ir, eh, si da todo, en dos semanas estamos por ahí, te digo
4: Bueno, bueno. ahí es la capital del helado artesanal, <risa> así que ahí probá gustos raros
7: ¿En serio? ¿A dónde? ¿Hay no, no, hay,
4: hay un sinfín de cadenas claro, de galerías, sí. todas artesanales Ajá. Pero te vas a encontrar con muchos gustos que no se encuentran en no todos lados el, el, el helado de café, el helado del fernet, el helado de la yerba mate, sí, sí. todo así
7: bueno, voy a, voy, a, voy a estar atento a eso entonces, porque a mí me encanta el helado, realmente me gusta mucho y, y, no, y no podía querer aparte los precios.
4: Ah, bueno. ¿Sí cobraron? No, no, te cobramos fortuna inspectiva? por un helado que nada no que ver. Imposible. No, no, la No,
7: la bochita de helado, 4 euros, una locura, una ah, cosa increíble.
4: Qué sí, balón. sí, sí. No, no, no. Qué imposible,
7: balón. imposible. Oye, bueno, no te venden la parte. No existe el cuarto de helado allá. ¿Cómo te venden acá? O sea, acá claro, acá no, menos de no, un cuarto sí. no, no vale. Claro, la, no, tomé, tomé,
5: tomé. La acá nos compramos un chiquitita. cuarto, claro, un cuarto. Y bueno, pero a ese precio, imagínate, el cuarto.
4: Seamos y bueno. de la cosa. No, Está. imposible, imposible. Bueno.
5: Se va una última una última pregunta porque sí. nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuál es eh, tu destino favorito dentro de, de Argentina? Eh, ese lugar, a lo mejor lo conociste ahora Por algún por algún bloguero, por sí, algún claro. viajero sí, sí. O ya lo conocías previamente Pero bueno, un destino de Argentina que quieras compartir con nuestros oyentes
7: Yo creo que Cataratas es un destino que todo argentino tiene que visitar No solamente por lo por lindo y lo natural que es Sino porque eh, te produce algo adentro o sea, sí. es un sentimiento, cuando vos ves eso, es un sentimiento que... Nosotros siempre preguntamos en el Instagram, cuando subimos alguna foto de, de cataratas, me gusta poner la pregunta esa de, digamos, de interactuar con el seguidor. Y generalmente pregunta lo mismo, ¿qué sentiste cuando la viste? Y ocho de cada 10 ponen que lloraron cuando vieron las cataratas y sí. vosotros. Sí. Sí. Sí.
5: sí, puede ser. Eh, es el sentimiento, ¿verdad? Eh, es ¿verdad? Sí, mucha
7: básicamente... Es, es, más, es más que, es como un sentido de pertenencia, el estar ahí, es verla, eh, sí, 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 creo ¿Sí? que sí, creo sí. que es, 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 en algún sentido es es como hacer patria, ¿no? Mm. Tal, eh, es lo que nos falta, digamos, lo, lo que nos falta de patriota lo, lo, lo largamos ahí, me parece. Sí, señor.
5: Creo que es el mismo sentimiento que eh, te pasa cuando estás en, en los Andes, esa gran... Eh, monumentales esas montañas monumentales y lo mismo pasa con las cataratas esa sensación de que la naturaleza y que tu país te envuelve por lo menos me, me da esa sensación a mí sí, pasa totalmente. lo mismo Aparte... en, la, eh, en las cataratas no que eso es tan inmenso es de tu país y estás vos adelante y, y como que te abraza sí.
7: es una locura eh, para una persona como yo que, que, que visitó varios lugares en el mundo eh, no tenemos nada que envidiarle a nadie.
4: No, claro, realmente
7: claro. no tenemos nada que envidiarle, pero, pero a, a nadie. nadie eh...
4: Me gusta que digas eso, pues
7: Me quedo con eso. Es un país muy extenso, muy extenso, muy amplio y muy diverso.
4: Argentina por Argentina. Tienes todos los
7: climas, tenés eh, todos los paisajes. Totalmente. Eh, realmente, europeos que viajan a, a, a Argentina y que yo que hablo con muchos no pueden sí. creer, primero Todo que no que pueden tengamos. creer, lo que tenemos, y segundo, que nos pueden creer, por ejemplo, que un vuelo, no sé, de, de Buenos Aires a, a Ushuaia, que, que dura tres horas y media, si vos te tomás ese mismo vuelo en, en Madrid, cruzaste cinco países. Claro.
5: Claro, claro, y nosotros seguimos estando en el mismo.
7: Eh, y nosotros seguimos estando en el mismo, y ni siquiera vamos de punta a punta, vamos de la mitad hacia un lado nada más.
4: Sí, señor. <risa> Así Así que... va, gracias por tu tiempo. Bueno,
7: no, por favor, gracias a ustedes por llamarnos.
4: Abrazo gigante, mi amigo. Abrazo enorme. Y gracias por Muchísimo tenernos. Abrazo.
7: No, no, por favor, es un orgullo para mí que estén
4: ustedes. Un abrazo gigante, viejo. Muchísimas gracias.
5: Bueno, era, era Seba Sebastián, ¿no? Coria, uno de los eh, fundadores de Argentinos por Argentina.
4: Viajero frecuente radio, ya sigue con más.
5: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta,
1: la respuesta es viajar. Deja que el mundo..
4: en viajero frecuente. Gabriela tiene una recomendación para hacernos.
5: Bueno, vacaciones de invierno sí. y estamos siempre buscando algún microclima, algún sí. lugar lindo, agradable para pasar el invierno. Tal cual. Y el lugar es Carpintería, ahí en San Luis, muy cerquita de Merlo, solo 5 minutos del centro de Merlo, pero con el paisaje bien serrano, bien eh, bien rodeado de cerros y con un lugar rodeado de naturaleza, ¿eh? las cabañas son completamente equipadas para todo lo que necesites para, un, para pasar unos, unos días increíbles ¿eh? cabañas, punto serrano ahí en carpintería en San Luis está atendido por sus dueños que son Roberto y Karina y los podés llamar al 11 45 63 68 05 podés eh, mandarles un mail también a punto serrano gmail.com sí. hay un sitio web que podés eh, ingresar y también desde ahí podés hacer la reserva que es www.serrano.escrito.com.ar. Sí, eh. eh. sí, claro punto com punto ar. y si no los encontrás en instagram o en facebook como Punto Serrano Carpintería. El
4: auténtico Fernet Cordobés es el de mi amigo Guillermo Beney. Fernet Beney.
5: Fernet Beney y también muchos regionales, muchos sí. licores. Ahora, en estos tiempos fríos, lindo tomar a lo mejor oh. alguna copita de algún licor. El quemadillo para la garganta. Sí. Ahí está. Si pasaste por Córdoba y los compraste, eh, podés pedirlo y te lo envían. Y también, si querés ser representante de Fernet Beney en tu ciudad, también podés contactarte y a lo mejor quien te dice, podés abrirte ahí otro emprendimiento. Sí, claro. Otro kiosquito. Sí. Eh? Fernet Beney, así los encontrás en las redes sociales: www.regionalesbeney.com. Es para contactarse con Guillermo y ahí, o comprar para consumo propio. O a lo mejor, ya te digo, abrir algún emprendimiento.
2: Expert.
4: Viajero Frecuente Radio en este tercer bloque donde ustedes se pueden encontrar con nosotros en Viajero Frecuente Radio en Facebook y en Instagram Viajero Frecuente Radio ahí hay sorteo en Viajero Frecuente Radio
5: en ambas, eh, en ambas redes sociales en Facebook y en Instagram buscan el, el post que es el sorteo de una estadía en las cabañas Karina.
4: Gran abrazo a nuestra amiga Marisa de Marisa, Pacarina.
5: sí, ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
4: Bien, www.vacacionespararmar.com.ar es nuestra página madre. No se olviden que también tenemos un canal de YouTube donde están subidas todas las notas, que es Viajero Frecuente Radio. En ese canal de YouTube también puedes suscribirse. Y va a estar activando las notificaciones. Tenemos un Twitter que es arroba viajeroradio. ¿Y en qué plataforma nos pueden escuchar además?
5: En las plataformas donde normalmente escuchás música, sí. que también se pueden escuchar eh, podcasts. Bueno, ahí nos buscas como Viajero Frecuente Radio. En Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes. Bueno, en todas esas estamos como Viajero Frecuente Radio.
4: En el 3400 524640 40 nos encontramos, eh, ahí está, es en nuestro WhatsApp eh, o, in, o Telegram, como lo quieras, 3400-3400-5246-40. Dicho esto, Gabriela, ¿para dónde nos vamos?
5: Bueno, nos vamos, eh, bloque viajero, vamos a hablar con los, claro. con los viajeros para el sur de Ecuador. En realidad ellos son eh, argentinos, de mi tierra, son santafesinos. Ajá. Y bueno, se fueron, eh, tienen una linda historia, bueno, son ambos abogados, pero agarraron la bicicleta en algún momento de su vida y pusieron rumbo al norte, llegaron a Alaska y ahora están en su camino de regreso. Un poco girando en círculos, un poco haciendo curva y contracurva, culpa de esta pandemia, pero bueno, ahí los encontramos. En, en el sur de Ecuador, ellos son Karen y Cruz y están en Nota con Nosotros.
4: Hola chicos, ¿cómo le va? Hola. Bienvenidos. Hola David, muchas
5: gracias. Gracias
4: por, por el contacto. ¿Cuándo arranca esta historia sí. de viaje?
9: Eh, bueno, la, la idea comenzó allá por 2014. Eh, sí, 2014-2015, eh, luego de de lograr, bueno, la estabilidad, habíamos estudiado, nos habíamos recibido, eh, bueno, nos costó un, un tiempito estabilizarnos, pero como ya veníamos con, con cierta experiencia de mochileros, siempre nos quedó eso de, de hacer un viaje sin el reloj, o sea, es un viaje sin tiempo, que no sea una vacación, entonces, bueno, yo lo digo porque siempre es fácil, ¿sí? fue mi idea, se lo planteé a Karen, y bueno, creo que el medio que te permite hacer un, un viaje lento conocer no solo los paisajes sino la cultura es la bicicleta, es un medio de transporte muy sano y te permite ir lento que es lo que buscamos y, y bueno, creo que ahora podemos decir que lo estamos cumpliendo
5: ¿Y cómo, cómo fue esto? vos decías, después de buscar la estabilidad ¿qué fue? ¿esa estabilidad era conseguir un trabajo y tener algunos ahorros para empezar a, a viajar?
10: Y sí, es lo que por ahí uno siempre, o es lo socialmente impuesto que uno termina la, de estudiar y te tenés que buscar el trabajo de los que estudiaste y bueno, empezar a hacer esa vida. Estábamos los dos trabajando, eh, habíamos logrado hacer un poco de ahorro, pero bueno, tampoco la, la cuestión estaba muy fácil para nosotros. Eh, el tema del dinero fue siempre un problema porque no habíamos ahorrado demasiado para viajar, así que también fue, a veces pienso como un salto al vacío decir, vamos con esto, lo que alcance y después hay que empezar a generarlo en el camino claro. bueno, y bueno, que... así fue, Me arrancamos en el 2016 y con lo que había, que nos alcanzaba para poco y después, bueno, fue, fue ir viendo que hay otras maneras también de, de trabajar, otras maneras de llevar una vida que no sea por ahí la de estar solamente en un lugar, ¿no?
5: Eh, estaba leyendo un poco el blog de ustedes que es viviendoelcamino.com sí. y, y en la parte donde sí. te describís, eh, me sorprendió mucho eh, esta parte, ¿no? Y quiero preguntarte, dice, me cuesta verdad? vivir sin sentirme segura y justamente sí. creo que lo que propone un viaje en bicicleta es... Eh, la inseguridad, entre comillas, ¿no? no. O, o bueno, esperar que, para... que. ¿Cómo fue ese camino de, de, de desconstruirte también desde ese lugar, ¿no? Porque... No, lo... Sí, lo es todavía. Yo
10: sufro de muchísima ansiedad, eh, pero ansiedad grave, de hecho. Entonces, eh, no, para mí es un desafío diario y no es algo que he podido conquistar, ni aplacar, ni nada. Mirá. Pero justamente es darte cuenta de que se puede. Entonces, realmente es una lucha diaria con mi con mi mente <risa> eh, y, y no es fácil, no es fácil. Ahora, más que nada con esta con la, el tema de la pandemia, que además a la, digamos, a la falta de seguridad, de alguna manera decirlo, Ajá. de este viaje, vino a sumar toda esta incertidumbre que la estamos viviendo todos, el que Gracias. está en un lugar y el que se está moviendo. Eh, este último año fue particularmente difícil para mí. Wow, pero, pero bueno es justa, justamente es, es como el que también tengo miedo a las alturas y la manera de Mirá. ir superándolo es ir exponiéndote es ir exponiéndote a esas cosas y bueno intentar manejarlas de la mejor manera que te salga
5: Qué lindo pero mensaje. sí es una
10: lucha diaria
5: <risa> pero Qué, qué lindo mensaje el sí. tuyo, porque por ahí viste hay un montón de gente que nos está escuchando y dice, no, yo no podría porque yo si no tengo esto lo otro. Y bueno, vos con todas esas inseguridades, sin embargo, te animaste sí. y, y lo estás superando. Debes tener un buen compañero sí. de, de viaje también, imagino. Te apoya mucho. Se, se ríe todos a la vez. Sí, no y bueno, esto es un trabajo. La, la
10: verdad que también siempre digo... Nosotros hemos tenido mucha fortuna con respecto a la gente que siempre nos encontramos, entonces, eh, vos sabés que cada tanto cuando estoy como en mis crisis, así no sé cómo aparece como la persona indicada que me dice algo, que es alguien que conocimos, que seamos a su casa, esto, lo otro, y bueno, ahí lo voy manejando. Pero, como todos, nada, sí. nunca nada es seguro, y yo creo que todos tenemos algún miedo en la vida. Y si simplemente te paralizas por ese miedo, te quedas encerrado. Claro. Eh, tratar de salir y bueno.
9: Sí, yo creo que, bueno, somos el ejemplo. Uno dice la frase, el primer paso siempre es el más difícil, y una vez lo, lo ve como o lo romantiza mucho. Pero en nuestro caso, <coughs> podemos confirmar que sí, el, lo que fue 2014, 2015, con todo el proceso, no tanto de ahorro, porque la capacidad de ahorro obviamente no era. No era mucho, pero el tema de las visas y demás y autoconvencerse, dejarles estabilidad, qué vamos a hacer con el dinero. Y bueno, todos los miedos que, que tuvimos ambos. Eh, sí, yo creo que el, el primer paso fue el más difícil. Una vez en Alaska ya era cambiamos el chip rápidamente y por suerte ahora, como dice Karen, nos sentimos afortunados y disfrutando de este viaje.
10: Vos sabés, te cuento una, un dato lo más Cuando estábamos por salir, como esa falta de seguridad, bueno, o todos los miedos que tenía Hice, no sé, como dos, tres Excel con pros y contras de todo ¡No! para convencerme de que era la opción. Sí, sí, a ese nivel. Eh, y un montón de cosas así hasta que un día cerré las ojos y dije, sí, vamos. Viste como cuando se claro. y salto al vacío, quizá lo que Dios quiera. Y bueno, así fue. Pues.
5: Y que, para que quiero saber, ¿te acordás algunos pros y algunos contras que pusiste en ese Excel? Eh, algunos pros, bueno...
10: Yo,
9: yo
5: creo que estaba en el pro. Eh, cru, 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 cru y el,
10: cru, no, mentira. No, bueno, por un lado o sea, a mí siempre me gustó el, el viajar, el conocer y en la rutina que tenía, tenía muy poco tiempo para vacaciones o lo que sea, entonces el, el pro era el salir a conocer definitivamente y también que... Igual yo siento que, bueno, el otro día vi que justo le hicieron la nota a esta señora que no recuerdo el nombre que tiene. Sara, 80 años y anda viajando. Sara Vallejo. Ent claro, Sara. Sara. Y, y justamente ella es el ejemplo de que no hay edad para da las igual. cosas, ¿no? Que da muchos igual. dicen, muchos nos dicen, uy, si, si tuviese su edad. De y exacto. Cruz siempre le contesta, conozco personas de 80 años que lo hacen. O sea, claro. no pongas tu edad de excusa. Pero la realidad es que hoy, me, sent, eh, hoy bueno, en el 2015, 2016, es que me sentía bien. Y hay ciertas cosas que necesitas un poco de físico. Y, y la verdad que nadie tiene la vida comprada.
4: No, claro, Entonces
10: no. dije, este es el momento en el que yo siento que es mi momento. El contra era la inestabilidad, el tema de que nos había costado conseguir trabajo. Y, y la verdad, conseguir trabajo de lo que estudiaste en Argentina no es algo fácil. Entonces, eh, era como el contra el dejar algo que me había costado mucho. Claro. Y, pero a la vez, también un pro era aprender a hacer cosas nuevas. Claro. Eh, que siempre, como estamos buscando, haciendo esto, lo otro, hemos aprendido muchas cosas. Y, y también aprender a, eh, a superar este de la ansiedad y la inseguridad que me da, claro. la falta de estabilidad.
5: Claro.
10: Que, que siempre lo tuve y dije, bueno, realmente tengo que enfrentarme a esto porque me va a comer la ansiedad de mi vida si
5: claro, no. está bien y ahora eh, unos cuantos años después esa lista se volcó mucho a los pros y quedaron algunos contras o sí, más sí, o menos no igual? sí
10: no no sí yo creo que fue la obviamente que todo ninguna vida es color de rosa y si muchas veces por ahí uno se arrepiente de alguna cosa más que nada cuando estás en una subida
5: claro oh, yo, yo veo Pero, eso yo los admiro, la verdad que cuando uno va en ruta de montaña y por ahí se cruza, te da ganas como de decir, che, te, te, te tiro una lista y vamos. Agarrate ¿viste? de la ventana, ¿no? Claro, vamos tines, y vamos que te <risas> tiramos. No, no, me llego ay, ¿cómo haces? Bueno, me... Después no, vos es, estás más, en la más... estación de servicio y ellos pasan, viste, vos decís, lo subieron, yo no puedo sí, creer. No, más una vez los ha parado alguien y nos dice los llevo, que van en una chata o algo, y los
10: miramos y les decimos, pero esta bici no cae en ningún lado. O sea, tengo que subir en bici no hay, claro. no hay pero bueno, en general, digamos, no, me parece que fue la decisión acertada en ese momento y ahora, y como te digo, obviamente que siempre cada tanto uno tiene días malos, como cualquier vida, sí, porque claro, como obviamente. siempre decimos también, esto no es una vacación ni nada, es una vida no, sobre ruedas, rueda, o sea. y, y tiene su pros y sus contras como la vida de cualquiera, ¿no? Pero en, gen en general, positivo. <risa>
4: Bueno, bien. Va, muy bien, muy bien. Ha dado más, más, más que nada el balance para ese lado. Está, está más que aprobado entonces el viaje. Ha sí, sido una buena decisión. Oh, Totalmente. Y la convivencia vino sí. a, a raíz del viaje también. Eh, no,
10: ¿Nuestra convivencia? Sí.
9: Eh, vino a afianzar, yo creo, un poco más la relación. Porque claro. cuando sí. estudiábamos estudiamos juntos también, nos conocimos el primer año de la facultad eh, entonces en, desde entonces siempre juntos 24-7 y wow. ahora más que nada y bueno yo vine a afianzar y bueno la bicicleta te permite eso, cuando uno ya no tiene el mejor día eh, a veces uno discute por cualquier cosa porque se pueden imaginar a veces uno pedalea 12 horas al día no escuchas música entonces la cabeza te, te, te trabaja mucho y a veces uno está aburrido y discute entonces lo más fácil es Haces una pausa, el otro se adelanta y no nos vemos la cara hasta que. <risa>
5: Está bueno. Entonces no yo me creo encanta. que es una buena forma
9: así de. Se corta la discusión cuando uno acelera. Pero sí vino a afianzar la relación y la convivencia. Quizás un tercero, como muchas veces han querido, quizás compartir el viaje, nosotros ya nos entendemos mucho. Eh, entonces ya creo que somos uno. Ya. En esto ya nos conocemos tanto que consideramos que somos nosotros y las vices, que son los que nos ocasionan más problemas en realidad. Claro, claro.
5: ¿Por qué ocasiona problemas la bici?
9: Porque en sí salimos con bicis usadas, las teníamos, las, con, las conseguimos muy baratas cuando estudiamos, como una excusa para hacer algo más allá de estudiar y hacer un poco de ejercicio. Bueno, pasaron a ser percheros, no, no hacían más que eso.
5: Claro, como la y bicicleta. Y después de en muchos. el viaje. Sí, 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 sí fue sí.
9: así. Fue un envión, que las compramos, una vez las usamos y ahí quedaron. Y, de hecho, cuando empezamos el viaje no habíamos entrenado. Así que, bueno, volamos con casi 15 kilos más de lo que estamos ahora. Eh, entonces, la bici siempre estuvo en las partes viejas. Entonces, fue todo una, un aprendizaje de, de mecánica. Y, de hecho, hasta ahora muy pocas cosas le hemos cambiado, salvo lo, lo básico. Lo que es cadena, algún que otro asiento. Entonces, siempre tiene sus mañas. Eh, son bicis que, que no, no te van a dejar... Eh, a Pata, pero siempre tenés, ya uno le tiene que conocer las mañas y, ¿Sí? y saber que son viejitas. En cualquier momento algo puede fallar, por eso estamos cargando muchas herramientas. Y no las cambiaron y, en y ahí, Estados Unidos, no, no de hecho volamos no, con no, todo. No. Los...
10: Nuestra siempre por ahí, algunas personas nos dicen eso, y es como no vieja lo que sea son nuestras bici. No, no, no las cambiamos. Y, y se viene pese a bueno sus cositas que tiene que. Y les salta todo, eh, se comportan bastante bien, así que no, nuestras bicis son nuestras bicis,
5: Mirá, qué y bueno. so,
10: somos bastante alijo, porque por ahí gente nos ha pedido para prestar, así es como no te presto lo que quieran, pero la bicicleta no te la presta
5: <risa> Está bien, sí, son parte, de, ya creo que después de tantos sí, kilómetros sí. es parte de ustedes, ¿no?
10: Sí, siempre nosotros decimos de donde están las bicis estamos nosotros y, y, y realmente nuestra casa es todo lo que tenemos, por ahí mucha gente nos pregunta eh, pero en Argentina tienen esto lo otro y siempre les decimos nosotros alquilábamos en Argentina, entregamos el departamento, vendimos todo lo que teníamos y quedó una cajonera con ropa en la casa de mi mamá o sea que realmente la bici y todo lo que va arriba es todo lo que tenemos en la vida
4: Claro, <ríe> totalmente y no se necesita más, más que eso, ¿no?
10: No no, Es más, a veces pensamos que hasta cargamos sí, cosas cargamos demasiado, demasiado sí. Es como que en el afán de que no nos falten, De decir, bueno, no nos quedamos a pata nunca con esto que necesitamos Lo otro cargamos por ahí demasiado Pero bueno, la realidad es que también nos pasa cualquier cosita Y entre todos los bolsos encontramos la solución
5: Claro ¿Y qué, qué es lo que se lleva? Porque no llevan carrito, ustedes van solamente con, con las bicicletas viste que por ahí hay otros sí. eh, que llevan un sí, carrito las, atrás, las se van con, con las alforjas. Eh, ¿y qué es lo que, qué es lo que se lleva en la bicicleta?
10: Eh, yo llevo todo lo que es eh, para la comida, tengo una de las alforjas delante chiquita, es puras cosas de comida, desde comida, condimentos, que las tazas, que eso, lo otro, otra alforja tiene todas las cosas de dormir. Después yo pinto, entonces llevo cosas de pintura, Mira. algunas cosas electrónicas. Eh, la verdad que por ahí algunos me raro, pero llevo bastante crema porque tengo un montón de problemas eh, cutáneos. Entonces no es una cosa de vanidad, sino de necesidad. Entonces, aunque... Claro, pesa, mucha exposición pesa,
5: claro, al aire cosa. libre también, ¿no? Sí, viento, sí, con el tiempo todo como que eso. la piel
10: se me empezó a poner Sí, la piel se me empezó a poner un poco delicada Y mucho sudor y empiezo a tener unas erupciones Bueno, un montón de cosas Entonces, ¿y después qué, qué cosas más? Y después, bueno, cositas que uno ni se va sí. dando cuenta Pero va cargando
9: Sí, no, a veces también pasa que a veces uno Bueno, nos pasó más en Colombia Donde uno sube una cordillera, baja, sube Entonces tenés que cargar siempre ropa de invierno Y eso ocupa mucho lugar
10: Claro y también pienso cargamos bueno todo el tema que es de dormir inclusive como en Centroamérica pasamos mucho calor hasta cargamos una maca paraguaya cada uno mira que es pesado
5: sí claro pero la maca paraguaya verdad es pesada y esas cosas es, la colgás en cualquier lado. claro y esas cosas después las van las van despojando o las siguen trayendo no,
9: no venimos cada vez más cargados. Ah, o sea, claro, como, lo voy a utilizar. En, en, en algún momento lo voy a utilizar, en algún momento lo voy a utilizar. Sí, Yo creo sí, que la, el obvio. único momento que nos vamos a sacar va a ser en Argentina.
10: Claro, cuando lleguemos a Argentina, lo que sepamos que no vamos a utilizar hasta usuaria, lo mandaremos a, nuestro, a nuestra claro, familia. ¿no? O sea. Claro. Está bien. Pero tampoco nos da como a ir dejando, por ahí algunas cositas sí vamos dejando, cosas que sabemos que no las vamos a ocupar nunca más en la vida, las vamos dejando en casas que sabemos que sí las van a necesitar. Pero
9: pasa también que venimos cargando, de hecho hemos mandado, hemos conseguido gente que ha viajado a Argentina y suvenir, porque la gente acá es muy regalona, claro y siempre que lleves esta banderita, que te recuerdito, y generalmente son cosas delicadas, entonces claro. con más razón uno tiene que darle un lugar específico en la alforja para que no se golpee en caso de una caída. Claro. Entonces sí, vamos, venimos cargando cosas que obviamente no, no nos queremos despojar de esas cosas. Es de de el recuerdo de este viaje.
4: Chicos, nos aguantan unos minutos, tenemos una tanda, tenemos música y, y enseguida Bárbaro. volvemos con ustedes. ¿Les parece? Bárbaro. Por Karen y Cruz, eh, estamos con ellos.
5: Sí, dos antafesinos que eh, volviendo, están volviendo de, de Alaska y los encontramos en
11: Voy a cometer Tienes tu amor Yo ya lo sé Dejándote Nunca te voy a volver a ver Dejándote, la noche se volvió a encender, con el calor que quema en tu piel Dejándote, mi alma puede envejecer, como una flor secándose
4: Amigos, los de Cabañas Pacarina, que además están con un gran sorteo.
5: Tenemos el sorteo. Lindo destino también para vacaciones de invierno. Sí, eh. La puerta de entrada prácticamente del, del norte. Qué lindo. Y, y quedarse unos días ahí en Tafí del Valle, que eh, tiene un montón de propuestas toda la zona. No es solamente para hacer alguna que otra estadía de paso, sino quedarse como destino directamente eh, quedarse los siete días ahí en eh, las cabañas pacarinas eh, unas cabañas completamente también equipadas y con una construcción muy ecológica que son muy amigables con el con el ambiente además divinamente atendidos por marisa que, bueno, una excelente anfitriona, sí, claro un lugar sea. muy lindo también porque tiene Puebla. un patio muy grande un parque muy grande Ahí para sea. si vas en familia con los chicos, hay juegos es un lugar muy, muy lindo muy Ahí agradable. Sea. Cabañas Pacarina con Q así los encontrás con en Q. las redes sociales sí. eh, www.cabanaspacarina.com.ar es la página web y hay un teléfono que es el 381 331-3588 Viajar es la respuesta, no importa cuál
0: sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
8: otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver.
4: De este viajero frecuente Radio Cuarto y último bloque De este espacio, de este encuentro Que todas las semanas tenemos en esta radio En esta frecuencia, en este dial En este horario, llegamos nosotros Para hablar de viajes y de viajeros Llenamos, sonamos en las 24 provincias de toda la Argentina, sonamos en más de 300 radios de toda la Argentina y también por el mundo, allí en Australia, allí por España eh, y por supuesto desde el lugar que nos quieran escuchar de forma online. Tenemos sorteos y también contactos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Viajero Frecuente Radio. Asimismo también nos encuentran en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Y nuestro canal de YouTube es Viajero Frecuente Radio. Ahí también pueden suscribirse. ¿Dónde además la gente puede escuchar On Demand, Gaby?
5: On Demand lo puede escuchar en la plataforma que escuchan normalmente música, en Spotify, Google, Podcasts. Cualquiera de ellas, ahí nos encuentran como viajero frecuente radio, pueden escuchar esta nota y muchísimas más que vamos subiendo cada semana.
4: Bueno, a través de nuestro de nuestro canal de, de YouTube, usted puede además escuchar toda la nota, suscríbase, no se olvide, por favor, porque además suscribiéndose nos van a hacer ganar unos pesos. A Gabriela, que bueno, ahí anda. No,
5: olvídate, ¿No? estamos ¿Falta? lejísimos de todos. Ah, okay, okay, pero bueno, no, pero pueden conocer lindas historias eh, también. Cosas.
4: Hermosas historias.
5: Imagino que en la tanda estuvieron entrando a nuestras redes sociales también para anotarse en el sorteo.
4: Claro, porque mm. tenemos un flor de un sorteo. Un
5: sorteo divino ahí en, para una estadía en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, que es eh, gentileza de la gente de Cabañas Pacarina. ¿eh? Si estás pensando qué vas a hacer en estas vacaciones de invierno, andate para Tafí del Valle que te van a atender divinamente y el destino es precioso
4: www.vacacionespararmar.com.ar en nuestra página madre. Y el número de teléfono que tenés para contactar desde cualquier lugar de la Argentina que nos estés escuchando y contanos desde dónde qué ciudad nos escuchás. Fundamental. Contanos eso. Desde qué ciudad nos estás escuchando. Desde qué radio, desde qué frecuencia. Lo podés hacer a este número que es el 3 3400 3400 3400 4640. 3400 524640 46.40
5: Cuando eh, estamos hablando con eh, Karen y Cruz son argentinos, sí. son santafesinos largaron todo se fueron para Alaska y están volviendo desde, desde Alaska con destino a Ushuaia en bicicleta ahora en este momento están en Ecuador, en el sur de Ecuador Chicos, ¿cómo los, eh, los enganchó la, la pandemia? ¿Dónde los enganchó allá por febrero, marzo 2020?
9: Eh, bueno, solo entramos a Ecuador el 29 de febrero del 2020 y ya pasando migraciones ya se había comprobado el primer caso en Ecuador, en la parte de Nguaya, cerca de, de Guayaquil, y a los... 15 días ya por la ciudad de Otavalo, también en el norte de Ecuador, pues que se decretó el estado de emergencia y bueno, cierre de fronteras, eh, toque de queda, pero eh, sí, la verdad que nos agarró por, por sorpresa porque veníamos con un, desde Colombia veníamos con un, un trayecto bien planificado y con los tiempos bastante bien, eh, pero bueno, afortunadamente en, en Otavalo tuvimos la fortuna porque a muchos viajeros les pasó que quedaron varados y con toda la paranoia inicial más que nada en el Ecuador que se dio a conocer en todo el mundo mucha gente no fue tan tan hospitalaria como fue con nosotros entonces tuvimos cuatro meses de Otavalo con una familia que la verdad con nosotros se, se portaron muy bien qué bueno eso
5: porque, sí. eh, claro, la primera parte del, de la pandemia Los viajeros eran como que tenían la lepra
10: Cargábamos la peste Sí, 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 tal, cual, sí. Tal, sí tal
5: cual, tal cual, era así. era así
10: No, no, de hecho nosotros eh, estuvimos cua cuatro meses en Otavalo Y creo que el tercer mes recién hubo un caso en el norte Acá explotó todo en el sur, en Guayaquil, que fue que se vio en todo claro. el mundo, pero allá y, y estuvo Bravo Cruz no salió a la vereda por un mes. Salía yo una vez a la semana a comprar comida, que era lo que se podía hacer. Claro. Sí, sí. Eh, claro. Pero bueno, claro, dentro dentro de, de todos nosotros no la pasamos, estuvimos bien.
5: Quiere decir que ustedes claro. hacen más de un año que están ahí en Ecuador.
9: Eh, sí, si sí, sí, totalizamos todos los meses, y sí. En octubre nos comunicamos con Migraciones para saber. Más que nada fue para tener una novedad en cuanto a la frontera y por sorpresa nos avisaron que teníamos que salir del país. O sea, Ajá. los plazos no se habían suspendido, claro. como habían dicho.
5: Eso era
10: lo que le quería Salud preguntar. por la multa. Sí. Sí, en principio había un decreto que suspendía los plazos, cuestión de que no era en sí suspensión de plazos, sino que era con... Eh, te perdonaban la multa que te cobran acá porque quedarte darte más de 180 días uh -huh. y nos dijeron, o quedan ilegal o se van sin pagar? Y bueno, tuvimos que salir del país. <risa> tuvimos que salir y volvimos. Eh, lo más rápido fue, nos fuimos a Estados Unidos, que está mi hermana, y acá hay una aerolínea low cost que va a Estados Unidos y era lo más económico irnos para allá. Realmente muy económico. <risa> Y nos fuimos, estuvimos allá Y después por unas cuestiones familiares eh, Aprovechamos para ir a Argentina Pasaron algunas cosas Y bueno, no queríamos quedarnos tanto tiempo en el norte Y nos fuimos para Argentina Así que estuvimos unos meses afuera Entre Estados Unidos y allá Y volvimos en abril Después de eh, varios cambios de vuelos Porque lo habíamos sacado para marzo Y nos lo empezaron a cambiar Y bueno, regresamos en abril digamos. Ah, de, está Y desde bien. abril estamos acá y sí. ahora... Eh, no, o sea, suspendimos
5: un poquito. Empezaron a, a bajar de nuevo eh, por, por Ecuador y ahora esperando cruzar.
9: Sí, empezamos a bajar, siempre con, con las limitaciones internas de, del país, porque cada, cada provincia, incluso cada cantón, eh, o sea, en base al, al, al índice de casos, <coughs> va cambiando de verde, amarillo a rojo, Ajá. con diferentes restricciones y muchas no nos permitían <coughs> pedalear, por lo que a veces teníamos que avanzar un poquito... Parar 15 días, avanzar, parar un poquito. Pero bueno, ya estamos muy cerca de, de la frontera con Perú. Eh, no hay novedades en cuanto a una apertura próxima. Entonces, bueno, eh, posiblemente ya no, como no podemos pasar de forma legal y no queremos pasar de forma ilegal, ya nos vamos a desviar hacia, hacia la costa, haciendo un poco más de tiempo a ver si un día amanecemos y está la sorpresa de que finalmente abrieron las las fronteras, pero bueno, manejando otras opciones también eh, posiblemente un, puede ser un vuelo desde, desde Guayaquil a Lima pero bueno, bueno ya estamos hablando de, de un costo más elevado con las bicicletas claro. y demás, bueno, con la esperanza de que, de que haya una, una futura apertura que permita ya pasar a un país que nos va a llevar cuatro o cinco meses, entonces no tener en la cabeza el tema fronteras por un buen tiempo, ya en Bolivia veremos que, qué es que lo, eh, lo que sucede.
5: Claro, Claro, está, está bien. ¿El problema del cruce es porque Ecuador no los deja salir o porque Perú no los deja entrar?
10: Ambos. O sea, salir uno puede salir, aunque de cualquier manera, ¿no? La verdad que, bueno, hemos visto en las noticias acá en Argentina, en todos lados, que las fronteras son bastante permeables. Uh -huh. Pero nosotros queremos el sello en el pasaporte. Además, la realidad es que Ecuador, si nosotros salimos sin sello va a figurar que todavía estamos aquí, vamos a estar en violación y cuando querramos volver a entrar vamos a tener que pagar un montón porque acá cobran unas multas bastante elevadas. Así que, bueno, queremos, queremos el sello. Pero en sí la frontera está cerrada para entrar y para salir. O sea, tanto Ecuador no te pone sello de salida ni Perú sello de entrada, básicamente. No y la frontera está militarizada del lado de Perú, así que
9: ¿Y qué, qué? Hay muchas, existen muchas trochas que son los caminos ilegales, pero la verdad que no queremos hacer las cosas bien porque son países que seguramente vamos a regresar, entonces uno claro. quiere tener un buen antecedente en el pasaporte, viajero, en lo que sea, entonces si podemos aguantar un poquito más evitaremos todo tipo de, de paso ilegal, la verdad que nos queremos hacer las cosas bien, bien ya aguantamos bien. un año unos sí, meses más ya no nos hacen.
10: Más, no, bien. Sí, Pero, ¿Y en qué
4: capitalizan el tiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué conocieron? ¿Dónde amortizaron esto de quedarse ahí en Ecuador? ¿Qué descubrieron que a lo mejor no pensaban sí. descubrir?
10: Bueno, el mayor tiempo estuvimos en tres ciudades. En Bueno, Tabalo en la cuarentena, Cayambe, parte de la El tiempo ese que íbamos volvíamos porque se ponía en verde, volvía rojo. Y después donde más estuvimos fue en Río Bamba ahí sí ya generando un poco más, eh, generando recursos, digamos. También eso por ahí es lo que pensamos ahora que nos vamos a ir para la costa si es que tenemos que esperar mucho tiempo. Pero la verdad que aprovechamos bastante, acá en Ecuador es un país chiquito, pero tiene muchísimas cosas. Más que, más que nada la zona de la sierra que es por la que estamos yendo, está lleno de nevados, de volcanes, de lagunas, de senderos, de esto, lo otro, y en cada rinconcito que veíamos nos metemos. Como bueno, ok, tenemos tiempo, aprovechémoslo, vamos para adentro, vamos al volcán, vamos a la laguna y, y bueno, la verdad que hemos por lo menos lo que es la sierra, hemos conocido bastante, bastante Ecuador y sí, es precioso. La
4: verdad. Si tuvieran que armarme un ranking de las comidas cada cual por separado que han, de eh, han descubierto en, a lo largo de este viaje, ¿por dónde empezarían?
10: Oh, okay. Eh, en México. Sí, a si ahí en, lugar. en México, sí, en México.
4: ¿Comida picante? Eh, ¿Qué comida en
10: particular? Yo, sí. Él sí picante, yo sin sí picante. Yo soy la que come y le digo, pero sin salsa. Sí,
9: sí no, vale, vale aclarar que nosotros comemos de todo. O sea, no, sí. no, hay, no hay nada que no comamos.
10: No, sí, si no existe nada que no comamos. Yo el picante por una cuestión de que me cae sí. mal, nada más. Pero sí. um, México, México, qué sé yo, todos los tacos, las quesadillas
9: clayudas
10: eh, la la ayuda, colchinita, no sé es tanto, la verdad que a nosotros nos encanta o sea, en todos los
9: países se comen muy bien sí. pero quizás lo que tiene México que es muy variado muy variado entonces uno pasa de estado en estado y, y quizás le agregan un ingrediente que no se consigue entonces
10: sí, es, bien es bien variado
9: y acá sí. también se come bien pero al ser un país eh, más chiquito pero en cada lugar ya sea en el norte, en la sierra, en la costa en la parte amazónica se consigue producto de, de cada región, porque acá llegan, ¿cómo sería? Gente de las de las fincas, las comunidades, entonces acá en, en la sierra puedes conseguir camarones de la sierra, poder traer guineos del, del Amazonas, entonces uno los platos no, no varían mucho, se come muy bien, pero no son tan variados como países más grandes como, como, México. como México y Colombia. Claro. Pero comer, sí. Ah,
10: sí, en Colombia también, Colombia, Colombia también, sí, yo creo que en México, Colombia, acá también se come rico en todos lados la verdad se come rico pero principalmente México y exportan sí, nuestra comida
4: lejos. exportan el asado ¿Cómo? llevaron el asado lo exportaron el asado
10: eh, a eh, cada Argentina la verdad que no por acá no hemos visto todo el no no pero no
4: por ahí te vas a una carnicería del lugar viste y le decís no, platos, no esto me lo cortas así nuestros, esto me lo cortas así y yo me lo ah, hago mm.
9: o sea nos ha tocado cocinar asado es diferente porque uno llega a un lugar y Sabes argentino, sabe jugar al fútbol y sabe hacer asado, claro. están muy confundidos, pero bueno, yo claro, casualmente claro. sabía,
10: impro,
9: improvisaba algo, entonces te traen la carne, que no es la carne, el corte más gordo Es hacemos difícil nosotros.
10: conseguir la carne así, el sí. corte ancho como en Argentina, en, 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 perdón, en México, más que nada que le dicen vamos a hacer una carne asada Buen y bien. la verdad que son bifes a la parrilla. Es la realidad. No es que un asado.
9: Y se come más parado, cosas que al asador, bueno, en su momento es como que están todos ahí... De por sí ya molesta quizás al asador que estén todas a las vueltas, imagínate comiendo todos parados, eligiendo el pedacito de carne que quieres.
5: Claro, me parece que fue en Ecuador donde nos contaron que era así como comunitario, que no había un asador, sino que cada uno iba y lo daba vuelta, el otro lo ponía de un lado, del otro.
9: Ah,
10: sí, eso sucede.
9: Sí, meten tenedoras a la mano. Meten.
10: Sí, sí, todo el mundo... No. Me, y, bueno, ese es un tema, porque el Cruz cuando se te pone a cocinar es como, ok, la parrilla es mía claro, y, se meta, eso y, es y se es muy todo. Claro, eso es muy argento. Y el, el argentino hay, Claro, el parrillero es uno, es el dueño de la parrilla. Claro, sí, se tal se terminó, cual. Y allá sí, si te meten en Costa Rica, nos pasaba sí. que se le metían todos encima y, era, y Cruz los miraba como, ¿qué hacen? Y te van sacando, viste, y... y para ellos es lo que es común para nosotros, ¿no? Pero bueno, sucede que acá
9: también hay mucha mucha venta ambulante de comida, cosas que ya no sucede tanto en Argentina, salvo en algunas grandes ciudades. Entonces la gente quizás no un fin de semana no se pone a cocinar. Quizás hay mucha oferta de de cerdo, bueno lechones, carne hornada, fritada. Entonces hay más chances. Uno puede comer, almorzar, cenar en, en la calle a, a precios muy económicos.
10: No tienen, no tienen el ritual que por ahí claro, tenemos nosotros es conveniente de, hacer un
9: asado claro, claro. es lo económico y por el tiempo
4: y como aventura qué es la Pero, cuál es la aventura que cada uno más rescata de todo este viaje la parte donde más lo sintieron como aventura
10: como, ay qué difícil como aventura a ver como no sé, aventura yo en caso, me... como
9: más que como aventura sí se sintió como una aventura porque bueno el, el, el paisaje fue fue muy diferente el clima eso de tener casi 24 horas de sol fue Alaska, aparte fue un periodo muy fuerte de adaptación. Yo, bueno, ahora no sé estar empezando 72 kilos, llegué a 69, pero llegué con 92 kilos a Alaska, sin entrenamiento y demás. Entonces, fue un, un, una aventura en, en todos sentidos: en, en la adaptación, en lo económico, porque allá una banana, una manzana te puede salir hasta 3 dólares. Entonces, nosotros teníamos que controlar oh, mira. desde lo económico. Eh, evitar cualquier tipo de lesión, porque el sistema de salud obviamente no es para extranjeros, ni siquiera para los locales, que es muy caro. Claro. Una
10: cosita que agrego nada más de, eh, por ahí lo sentimos más aventuras porque también allá vimos muchísimos animales que jamás habíamos visto, alces renos, osos y por ahí, eso y fue como sí. algo muy sí. distinto para sí. nosotros. Y
9: quizás otro lugar, eh, Baja California, la península en, en México, que son casi 1.700 kilómetros de Tijuana hasta, eh, los Cabo. Cabo, hasta los cabos. Cabo San Lucas, uh -huh. donde tres cuartos del territorio es, es desierto. Entonces uno tenía que... Nos
10: la pasamos deshidratados. Sí,
9: deshidratados. A veces incluso pasa que la deshidratación a veces te duerme. Entonces eh, llegó un momento que uno estaba pedaleando y sentías que te dormías y no había agua. Teníamos que tomar agua a veces, dar de, de un grifo de agua salada. Fue una aventura... Eh, fue duro, fue duro, pero... Hoy tengo los mejores recuerdos de esa parte. Claro. Pero creo que en todos lados tuvimos grandes aventuras.
5: Guau. Wow. Eh, ¿Y cómo hacen con el tema? Eh, hablaban un poco de la parte económica. Entonces quería preguntarles ahora que están como medio parados. ¿Cómo están haciendo con la sí. parte económica? ¿Cómo lo llevan adelante? y bueno, con en
10: Río Bamba es que generamos un poco y con eso estamos andando y ahora sí ya pensamos irse, irnos para la costa acá está un poquito activado el turismo y entra gente extranjera también así que bueno, estamos pensando ir por ese lado para generar un poco Chicos y bueno y, y ahí vamos
4: <risas> Nada, agradecerles el tiempo de ustedes para hablar con nosotros y, y contarles a todos de qué se trata de qué se tratan estos viajeros
10: bueno, muchas gracias a ustedes por contactarnos y, bueno, para el que quiera acompañarnos, siempre les decimos, tenemos un Facebook e Instagram que se llama Viviendo el Camino y ahí nos pueden
9: porque acompañar en este viaje. Y, y consultarnos lo que sea, la verdad, son encantados, siempre siempre uno nos escribe preguntándonos y la verdad que encantados de poder ayudar, nosotros nos costó, así que también es lindo siempre tener el apoyo o la ayuda, recomendaciones, porque cada viaje es diferente, pero bueno, pueden contar con nosotros y por supuesto que recomendamos un viaje así, se gasta muy poco y es más, es, es más fuerza de voluntad nada más
4: Gracias por el espacio y por el tiempo chicos Gracias a no, ustedes
10: gracias, por chicos, tenernos ustedes. en cuenta que tengan que tengan buena jornada Gracias, <risa> un beso enorme. grande
4: Uy, Un beso Bueno Gaby nos quedamos sin tiempo
5: Bueno, como siempre, bueno, mientras nos vamos despidiendo agarren el celular y anótense en el sorteo ¿eh? de una estadía ahí en las cabañas Pacarinas, en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
4: Gabriela Jatón, muchas gracias. Nos vemos. Feliz buena, semana. Buena, buena semana. Lucas Giomini, mi nombre es Edgardo Pacarini, somos viajeros frecuentes en una semana, en siete días, en este día y en este horario volvemos para encontrarnos. Abrazo grande. Chau.
3: Ahora, cuando...